0: Que é isso?
1: Você está ouvindo Oráculo Podcast Olá O Oráculo Podcast está no ar Eu sou Carlos Daniel A voz do Oráculo E estamos entrando Em uma nova fase
2: Olá, eu sou César Costa O profeta do Oráculo E retornando com vocês Ora, podcast O um Caminho do Bem.
1: O um Caminho do Bem. Então, né, meu querido César. Cá estamos nós, né? Voltando aí as gravações, voltando aí as atividades. 2022 é, chegou com tudo e mudou muita coisa, né? Tudo tá mudando, né, César?
2: Sim, fomos varridos, né, pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? Alguns dizem que saímos, outros não, mas estamos aí.
1: Exato. Eu estava eu tava pensando aqui, a gente podia é, lembrar de como que nós começamos esse... O, que a gente nós nunca conversamos aqui sobre, no, nos episódios sobre como que surgiu esse, esse projeto né, do Oráculo Podcast, que já contou com muitas pessoas, né? Desde a sua origem, teve várias pessoas que participaram.
2: Muito convite Muitos
1: convites também. Muitas pessoas que participaram como convidadas. É que já temos aí 78 episódios gravados. Muitas coisas mudaram. Foram dois anos mais de dois anos de trabalho, né? Muitas horas de gravação, né, César? As coisas mudam, né? É. As coisas mudam. É, César, como Mas você era. Fala, César, o que você ia dizer?
2: Não, eu ia falar Não, eu ia... que começamos por uma brincadeira, né?
1: Isso, exatamente, cara. Porque, assim, o Oráculo Podcast, a gente veio de um grupo, né? Nós tínhamos um grupo do um grupo do Oráculo, Cine Oráculo. E, e que. É, que o né? um grupo do WhatsApp, exatamente. A gente foi é, conhecendo várias pessoas aleatórias da internet nós nos conhecemos pela internet de forma aleatória, né? os Deve gostos em comum <risos> também os gostos incomuns comuns dos integrantes, né? foi que uniu, né? que é o amor ao cinema, né? né? curiosamente somos da mesma área, né? Sou, uh, eu trabalho né, com a educação aqui tanto na área de história como na área de libras, né? sou intérprete de libras além de dar aula de história também você é professor de História, de Geografia e também é coordenador de curso, né, César?
2: E agora, tecnologia. Não pode esquecer essa Olha. área, além de trabalhar com educação das relações étnico-raciais, a famosa UER
1: Que massa, que massa. Ou seja, é, existe essa curiosidade, né, peculiaridade, que a formação do oráculo veio de professores, né? É, a, além de óbvio, né? Como você disse, começou com uma brincadeira. Eu não sei se você lembra no período que que estávamos em pandemia, né? Apesar de que o, o oráculo surgiu antes da pandemia, mas quando tava lá, né? No momento crucial de toda a sociedade, ficou aí sofrendo, né? Com a, a, a angústia, morte, isolamento, solidão, né? depressão, fome, isolamento. Então, tudo isso né que se passou aí aí é, nós criamos aí um, um, uma forma de um subterfúgio né um lugar para conversar para poder dialogar não, é? não era isso César
2: sim foi um, uma fuga cultural muito bacana conheci pessoas uhum. muito incríveis né nesse processo e uhum. eu, eu nunca tinha participado de o a gente fez né uma batalha de filmes batalha de diretores
1: Isso, começou aí, né?
2: Sim, gastamos horas gravando, né?
1: E era muito divertido, né, cara? E e, e foi aí que nós vimos que, cara, dá pra gente... A pessoa que começou foi o Roberto. O Roberto, ele gravou um episódio nosso que, na verdade, não, a gente, nós não tínhamos a ideia de ser o um episódio, né? O Roberto gravou e publicou
2: perdeu, no YouTube. perdeu né, o episódio, né?
1: O YouTube tá até, <risos> tá até hoje. Tá até hoje. Te, teve outros que a gente perdeu. Teve outros episódios que nós perdemos. Mas o episódio que o Roberto gravou tá no ar até hoje, né, na página dele do YouTube. Isso é <risos> É que é desse período que nós não éramos um programa, né? Mas Aí, é a partir do momento Celso, que... Não... A partir do momento que a gente viu, cara, isso aqui dá para fazer, vamos editar, aí você, né, né, você foi sempre o que tava do meu lado. É, tinha a Michelle, né, que foi muito importante, que deu muito apoio pra gente no começo. O André, né, sensacional. Nosso querido Léo, nosso querido Léo, né, o Léo Goulart.
2: Tem uma força gigantesca.
1: Tesca, né? E, aí, e claro, né? O Igor, né? A, 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 a grande trinca, éramos nós três, né? <risos> Sempre nos episódios a gente estava lá disputando, discutindo e, e, e publicando, né?
2: E, e, e César, eu te perguntar o que a gente pode né? Aprendendo com todos, né? Aprender sim, com sim. Todos. E, e, e
1: assim, fora os, os milhares de convidados que foram participando, gente que foi entrando, né? E foi agregando uma coisa ou outra, um ponto de vista diferente, uma, um jeito de, de apresentar diferente né Recentemente tivemos aí o, o nosso querido Gustavo, é, a Samara, que, nossa baiana que sempre, sempre tem posicionamentos cirúrgicos nas, nas suas ideias. Né, César? Nossa, tipo, é é, ela sempre fala aquilo que é pontual e de uma forma Exata, que realmente faz a gente raciocinar Então, Pode assim, é, é, é só Michelle, pessoas incríveis
2: A Michelle também participou muito bem
1: Da Miner, que foi incrível também Participou muito bem O nosso Ed Persona Querido Nicolas <risos> Querido é Nicolas ridícula. Fora os outros convidados Que participações cirúrgicas Que sempre entram, comentam Estão por aí, né? A nossa Ju aqui, da Curitiba, é minha parceira, que ela participa também de vez em quando. Enfim, são muitos nomes, são muitas pessoas, mas Bimael, eu quero te. Esse Hã? é um
2: nome importante também, da... tá sempre participando com a gente. O
1: Bimael, nosso Imael, cara dos quadrinhos. <risos> é, mas, César, eu queria te perguntar o seguinte: César, o César de 2020, que começou com essa brincadeira aqui, pro César de hoje de 2022, como que tu é? O que mudou?
2: Salve, Carlos. Não consigo expressar a quantidade de mudanças que ocorreu na minha vida por causa do Oráculo Podcast. Mas uma delas que marcou bastante é a, a aprendizagem dessa tecnologia digital mexer com podcast, assim, abriu a mente, deu novas dimensões do que é possível fazer e até mudança dessa questão da minha visão política, que estava atrelada ainda a práticas antigas, que era só ligada à televisão, ou mesmo discursos na rua, mas agora essa questão de você poder falar, dialogar, conversar, aprender com a diferença, todos os nossos participantes, aqui do oráculo, contribuíram para perceber como o mundo tem novas visões sobre isso. E essas visões sobre o mundo contribuíram para eu perceber novos elementos e sempre novas mudanças que são realizadas por pessoas comuns. Não somos pessoas famosas, somos pessoas comuns como muitos, mas que estão sempre atuando, estão sempre modificando. E a mudança da sua percepção sobre o mundo... E como você dialoga com outras pessoas, como você comunica com elas, altera a realidade. E outra importante mudança foi a aquisição do conhecimento cinematográfico. A aprendizagem de, da ideia de roteiro, de produção de roteiros, né? Os bastidores do cinema, a questão das premiações, que eu conhecia mais o Oscar, mas depois fui descobrindo outros tipos de premiações, não somente ligada ao Oscar, mas também ligada a outros países Fez com que enriquecesse a minha experiência com o cinema. E eu sinto muito grato por isso. E também ter aprendido, e ainda estou aprendendo a linguagem técnica, né? A questão das camadas e diversos elementos que compõem a construção do cinema, né? O uso do cenário, da fotografia. Mas o que importa mesmo nesse processo de mudança foi as amizades que eu adquiri virtualmente. Isso vai impactar profundamente toda a minha vida. E é esse um pouco do espírito do Oráculo Podcast também. Esse enigma da vida, né? Essa coisa de você poder decifrar os elementos que a vida vai apresentando e você vai vivendo de forma melhor possível que você consiga entender e fazer, né? É isso aí, Carlos. É essa a grande experiência que eu tive com... O Oráculo Podcast. é.
1: Yeah. Nós dois mesmo, tipo que somos, estamos é, aí há mais tempo é, é, ligados, né? A gente nunca se viu pessoalmente. Estamos aí aguardando o momento da gente se encontrar, né, César?
2: Agora com o retorno a gente vai fazer e esse
1: encontro. acontecer. E, 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 nem que seja para comer um bolo, né, César? Um bolo de casamento aí, né? Olha, é possível, hein? Eu quero comer esse bolo, viu? (risos) Mas tudo muda, né, cara? E e, e agora a gente quer traçar uma nova era, né, César? Os nossos episódios agora, queridos ouvintes, vai ser focado mais na questão de extrair do filme a mensagem. Extrair do filme algo, ou ou do filme, ou da série, ou de um livro, né? Algo que seja mais... É do tema em específico, né, César? Por extrair daquele tema o, o, aquilo que dá para se, se encaixar na nossa vida, né? Porque a obra audiovisual, né? Ela tem por intuito o, inter, o entretenimento? Sim, tem. Mas a reflexão, ela é possível, né? Sobre qualquer obra, né? Sobre qualquer obra. Eu e nunca vou me esquecer. É... Pode falar, César.
2: Não, é falar que não. Falar... Esse é o nosso propósito, né? Trazer essa história da vida, essa questão das narrativas por imagem, né? E o uso do áudio que o cinema faz a gente sonhar por isso.
1: Exatamente, né? A obra cinematográfica, aquele, aquela obra audiovisual, ela tem uma mensagem, ela tá carregando um viés político, um viés é, que tá ali para querer passar uma mensagem... E a pessoa que está assistindo, ela vai ter como absorver aquilo, né?
2: Além disso, uso também das emoções e sentimentos, né? E essa questão né, do dilema, dos conflitos existenciais, é uma coisa que o cinema faz a gente chorar, né? Ao mesmo tempo rir e se divertir.
1: Raiva, né? A A raiva. A raiva, né?
2: A raiva é importante, Cara, eu vou te
1: dar um exemplo, César, de um personagem, que inclusive, em um futuro sim. breve, a gente pode fazer um episódio sobre esse personagem, que é aquele Capitão Fantástico. Lembra desse Nossa, filme? Incrível, incrível, esse filme. Olha, eu assisti o filme, César, eu não vou, eu não vou mentir para você. No começo do filme, ali, no começo não, mas ali pela... Porque no começo ele é super interessante, né? Sim. Mas sim. na metade do filme pelas minhas convicções ideológicas eu comecei a ter raiva dele e, <risos> e, e, e pelas minhas convicções é, a minha convicção não pela minha origem conservadora né que vem de um lar cristão muito fervoroso então a minha origem conservadora começou a fazer com que eu tivesse raiva dele e eu fiquei caramba mano que personagem babaca e tal só que, cara, olha como o poder do cinema é interessante, porque ele me calou <risos> na metade do filme pro, pro final. Cara, ele deu um tapa na minha cara, sabe? Eu disse, porra, mano, que filme emocionante. volta tão grande, cara. Porque aqueles, eu, eu vi ali um ser humano, sabe? A gente vai gravar um dia sobre o Capitão Fantástico Mas eu, eu achei sensacional Que como que aquele cara Que muitas coisas que eu não compactuava Que eu não acreditava Só que ele fez eu ver Que o que ele tava acred... O que ele tava pregando O que ele tava ensinando Tem sentido Tem lógica, tem coerência E, e isso é óbvio, né? É porque além de eu ver, né, eu estava de peito aberto para compreender isso, né? Que de nada adianta, né, a pessoa assistir um filme com uma puta mensagem, mas ela tem a cabeça fechada, né, César?
2: E é, é isso que é gostoso é do cinema, né? Ele traz alguns personagens que te marcam e faz você, muitas vezes, anos depois, falar puta, eu não, per- não prestei atenção nesse ponto. Eu acho que aí tá. a gente pode okay. chamar, né, a, as nossas pautas. Eu acredito que um personagem que fez eu mudar o pensamento, e na época que eu assisti o filme não percebi isso, foi do Cidade de Deus, o Tadinho, né? O Zé Pequeno.
1: Sim, cara. Sim, ele é um personagem incrível, cara. Ele é um personagem muito complexo. Sabe, nós vamos gravar sobre a Cidade de Deus, né? Até porque está completando 20 anos. É, então a gente vai gravar um episódio sobre Cidade de Deus. Sabe uma, uma peculiaridade sobre o Dadinho César? Hum. É que ele é um personagem tão, assim. É, é complexo, né? Que ele, ele não sabia o que é amor, cara. A maior relação. Aliás, a maior. não A única relação de amor que ele tinha era com o Bené.
2: Eu não sei se você teve essa que... noção. É, é... Isso pode ser despercebido por muita gente. Que ele era um. Era um... Menino em situação Menino, de rua. É, você vai é, assistir o filme e não percebe isso, que ele não tem família, porque o filme é, simples, é tão eletrizante é que você verdade. para e deixa passa despercebido.
1: É verdade, ele era um morador de rua.
2: Sim. É verdade eu não, prestei, eu não prestei atenção nisso é que, eu falei puta é, ele é mais complexo do é, que eu pensava
1: é verdade César nossa cara olha só né impressionante né é, é isso cara é sobre isso né o cinema faz a gente refletir né e, e ouvintes meus queridos ouvintes o oráculo vai ter esse comprometimento a partir da frente né César o oráculo podcast é vai tentar fazer essas reflexões né quais são as nossas pro, as nossas as nossas promessas aí de. Já que v- v- falamos aqui o nosso propósito, né? Os nossos objetivos daqui pra frente, né, César? Temos aí gravações aí, tipo o que, por exemplo?
2: Oh, uma que bate o coração. É, com certeza, de você também. Legia Urbana, eu acho que é um dos nossos projetos. Né? Nossos objetivos para essa nova fase. É, cabeça de nego. Eu comecei a ver, eu vi parte dele. Eu tive que parar pra falar, parar. que filme é esse? Mas eu ainda, terminar, eu ainda vou terminar, não vi.
1: Cinema de Guerrilha, a gente vai fazer um episódio sobre Cinema de Guerrilha, né, César?
2: Guerrilhas, Medida <risos> Provisória, o Luiz Gama, M8, são alguns <risos> filmes ali pra gente conversar sobre isso. Ação.
1: Muito importante, né? E, e séries, vamos falar sobre séries também depois, né?
2: Eu tô vendo eu tô uma convidada, vendo... mas não vou falar até agora, pra *Stranger Things, que a gente não gravou ainda. Vamos falar das Legal. quatro temporadas né? E Sandman que Pode faltar o amei essa série
1: porque, porque uma coisa que a gente pode Observar, né César Nesses últimos dois anos Que o Oráculo andou gravando muitas coisas E, e, e nós fo- Tem um período do ano que nós focamos Muito no Oscar e, e será que vale a pena a gente continuar Nessa, nessa, nessa pegada de Estar tá lançando novidade E estar tá gravando eu, eu, eu acredito que não, né, César? É uma premiação,
2: é uma premiação tanto quanto, do... quanto polêmica, vamos dizer assim. Ela decepciona muito, às vezes o filme que acaba ganhando o Oscar, mas ela atrai outros elementos que às vezes é interessante pensar como que o cinema americano compreende o que é bom e o que é ruim, não é? E dentro ah, disso, uh-huh. acho que os filmes que vão concorrer, a gente vai gravar também, Elvis, Top Gun, A Mulher Rei, a Nossa, A Mulher Rei é fantástico, assistam. cara
1: Será que o Jordan Peele... Ele vai ter algum reconhecimento nesse Oscar? Será, cara, com você?
2: Esse...
1: Não Olhe? Vendo,
2: não, não Olhe, ele tá ali beirando. Mas eu ainda não peguei todas as categorias. Mas é um filme que merece, merece estar, pelo menos, concorrendo ali com o melhor filme.
1: Mas... Coteiro original também.
2: Né? O ter original. Mas tem outros elementos, outros filmes que estão ali nessa disputa, né? E eu acredito que não vamos abandonar o Oscar mas vamos olhar com ele com outro viés, né? Sim, isso, isso. É, não
1: vamos, não vamos abandonar. É, vamos gravar apenas a, 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 a episódios pontuais, né? Que é o, dessa, o da da aposta e o episódio e o episódio que vai ser aí o grande do filme que ganhar, né? A gente faz o um episódio sobre o filme que ganhar que vale a pena, né? Tipo, a gente discutir se esse filme é ou não válido, né?
2: Sim. E dá um dá um novo olhar também para o Oráculo. Uma coisa que eu era uma proposta minha, a gente acabou não conversando durante esse tempo. É puxar para né? as disciplinas, com um, filmes que discutam em questões biológicas, questões matemáticas. É história. E a gente pode resgatar Exato. um pouquinho né? nosso
1: projeto, nosso objetivo, além de puxar para reflexão. Né, e para essa questão do íntimo Mas a gente tem que olhar O fora também que é A história, aquilo que está no, ao nosso redor É um projeto que assim É difícil, né, ouvintes É, é, é um certo Porque assim, trabalhamos temos assim, Fazemos isso aqui por, por amor mesmo Porque a gente gosta disso, né Não lucramos nada com isso, né, César Não, não talvez um dia, né <risos> Mas a gente não faz isso aqui Porque a gente quer ganhar dinheiro né? A gente faz isso aqui porque a gente gosta e A gente tem a ideia do, do, Dos filmes de história, né César De Sim. focar pelo, de Tentar aí fazer algo que seja relacionado Começando aí por a, Pela história do Brasil, por que não, né? né César
2: Sim O oráculo pra gente é um uma, uma causa perdida, né É um amor por causa perdida Que a gente vai continuar e fortalecer e acredito que o, vamos discutir mais história, né? Temos vendo Temos. outros programas ou séries deturpando, distorcendo o trabalho de historiador. E o trabalho do professor de história, que é extremamente importante, mas que às vezes ele é confundido com frases roubas, como, por que o professor não deu todo o conteúdo, não deu aquele assunto? É uma pessoa que não é tem noção deu... do, é, do que é história em si, né? Que ela é gigantesca. Exato.
1: Sabe uma então... coisa que eu acho. Sabe uma que eu acho absurda? É que às vezes tem um programa assim, aí eles convidam pessoal, aí eles convidam um historiador. Aí está tendo um episódio histórico lá. Que tem, tem uma frase, né, César, que com certeza você já escutou. E ele disse assim: ah, porque você tem que entender o passado para construir um futuro. Né, Para saber o futuro E não, né essa frase não tem nada a ver ela não faz sentido né? A gente faz, a gente estuda o passado Para entender o presente <risos> O presente É o reflexo do passado E, e aí às vezes é, Tem programas que chamam Historiadores Para chegar lá, tá acontecendo um, 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 um evento histórico Aí chama o historiador E aí, isso aqui vai impactar onde? Aí geralmente o historiador fica naquela boca de sinuca, né? Tipo, cara, mas ele é um historiador, cara, ele não é um futurologo, né?
2: <risos> muito porque todas as vezes que não só o historiador, mas muitos políticos ou muito meio intelectuais vão falar do futuro, eles acabam errando profundamente. O que o historiador vai é trabalhar com tendências históricas. E aí não passa disso.
1: Exato, né? Então vamos focar na história também, o Oráculo, né, César? Vamos ter esse comprometimento nisso. né? E falando em história, César, tivemos aí, acompanhamos o período de pandemia, durante todo esse período de gravação. Na época, optávamos para mencionar ou comentar, mas nunca abordávamos o momento histórico de pandemia, né? Até porque é, 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 se trata de um, de, um, de um podcast de cultura de cinema, né? que tudo política, né? porém prezávamos o entretenimento. Né? Só que no momento atual estamos passando por um processo extremamente perigoso, violento, né? de pessoas morrendo por causa da política. Cinema, o cinema, ele, tá, ele passou por um período aí de queimas total, não foi, César? Cortes que... e gastos.
2: Não podemos dizer é... que o cinema está discutindo isso também. Eu acho que exato redes, alguns documentários, filmes, estão dialogando com esse, com esse presente, né? E está
1: respondendo, né, César? E está respondendo, né? Tipo, com a cultura, né?
2: No momento dessa gravação aqui, ainda não ocorreu a eleição, é um momento é um que a gente momento... começa a repensar, né? O que, que eu fiz da minha vida nesses últimos 35 anos, 35 né? Anos. De, de redemocratização, redemocratização. O que, que eu agi? Como que eu me comportei? Como foi a minha condição? Como que o Brasil tá hoje? hoje? Eu também sou responsável, né? Pelo que tá acontecendo
1: com sim, sim, sim. Porque é... o, fato, o fato da gente se omitir às vezes, né? É, é... Às vezes, não, não, não querer dar cara a tapa, né? Como se diz, né? Porque é, é muito fácil quando a pessoa chega e ela coloca as condições de... Porque assim, eu sou trabalhador, você também, né, César? Todos nós estamos trabalhando para ter o nosso sustento, né? Só que... Geralmente o que acontece é que as pessoas elas hoje em dia teve uma mudança de valor tão grande que as pessoas estão lutando para ter o que comer e às vezes não tem o que comer e aí ainda assim essas pessoas é, é, se, se vêm obrigadas a defender ideologias ultrapassadas cara onde está sendo obrigado a gente ter que ensinar que a Terra é redonda ensinar que existe, sim, fascismo, existe, sim, nazismo, existiu, sim, todos esses movimentos que tentando acabar e destruir né, a educação né, ao longo do tempo.
2: a vacina cura?
1: Mas, enfim. Exato, uma vacina cura. E detalhe, ouvinte, o César é meu amigo, ele pode comprovar. Eu sou o tipo de pessoa... Que não leva esse discurso pra muito pra, no dia a dia para o lado... Eu não sou nenhum petista, né, César? Mas eu não sou um cerco.
2: Não defendemos é. É, bandeiras de partidos, né? Mas precisamos Mas... ser críticos ao que acontece no mundo.
1: Bom, é como você falou, né, César? Não é questão de ser partidário, né? É questão de ter um pouco de, de cérebro para poder... tipo E, e com né? De raciocinar o que está acontecendo e que nós e qualquer ato político faz parte de, um, de uma construção coletiva, né?
2: É, lembra, é, lembrando que esse é o sistema, né? O sistema de representação por meio de partidos. Aí não tem como fugir um pouco de você escolher esse partido ou outro. Mas você defender cegamente não é uma postura de cidadania. <risos>
1: Exatamente, né? Exatamente. Então, enfim, né, César? Enfim, quando esse episódio estiver no ar, você está vendo quem está no poder, né? E cobre, né? Cobre, faça sua parte de cidadão, é, respeitando a democracia, né, César? Porque, Sim. querendo ou não, é, é o que nos levou aqui até o momento, né? e que seja cumprido, né, os ritos democráticos, né? Sim, é,
2: extremamente é extremamente recente a nossa a nossa experiência democrática, democrática, né? Vamos dar prosseguimentos.
1: Vamos dar prosseguimento. E, e voltando, né? O cinema responde com cultura. Se não existe, se o ministério é cortado, é anexado a um outro ministério que não tem nada a ver, né, né, o sistema de cultura e turismo, até faz sentido. Por um país de uma estrutura tão transcontinental, né? O Brasil é maior que a Europa, praticamente, né? Então, meio que não faria sentido você ter, anexar turismo à cultura, sendo que são são totalmente diferentes os métodos de trabalho, né? E e outra, isso foi lá no começo do governo atual, né? e olha o resultado, olha os filmes, Bacoral, que, né? que saiu, né? Respondendo com cultura: cabeça de nego, pedida provisória. E isso porque tivemos dois anos de pandemia, né? Ou seja, a cultura, mesmo sendo, sendo blindada, sendo só a Marighella, né, César?
2: Sim. E você me lembrou agora, é, Carlos? Fomos fazer em comparativos em termos de indústria de cinema, saiu agora pela Netflix o Super, é, Super valentes Eu tava vendo a produção cinematográfica da África do Sul, nossa, a, a nossa fica muito atrás. Sabendo que aqui no Brasil temos diretores, atores incríveis, né? Mas a produção uhum. é muito pequena ainda.
1: Pois é, né, cara? Então, ou seja, a cultura tá lutando, tá se fortalecendo e tá respondendo, né? da sua melhor forma. Sabe aquela cena, aquela cena de, de Bacoral as pessoas, né, o povo, a cidade, aonde é que eles se abrigam? Lembra-se? Onde é que eles se abrigam para poder na essa escola? Essa cena emblemática, né? Essa cena é emblemática, é. eles vão para a escola e vão para o museu. Esse fica uma, uma galera fica dentro da escola, é outra galera fica dentro do museu e ali eles começam a contra-atacar e, Então e essa,
2: está... essa, essa, essa visão, né? o olhar para trás pensando no presente e Exato. projetando o futuro faz esse movimento muito legal
1: então se a cultura está sofrendo contra tá está sofrendo esse ataque está sofrendo essa retaliação Vamos contra- responder com cultura, né? Vamos. Res- o, o embate é de ideias, né? A gente vai <risos> Se precisar da... <risos> Se precisar, né? <risos> de outro tipo de ataque, a gente conversa, né, César? Sim. Precisamos, né? espero que não, espero que não não quero <risos> <ser>. <risos> mas, a mas o embate o, o, o embate é pra ideia é para o campo do conhecimento, é o campo da cultura e responder com a arte eu acho que isso é divino é, é com um livro na mão e não separar, né, não, não podemos ser separatistas, né não podemos ter aquela ideia de, de, de querer dividir, né como fizeram com a história do Malcolm X com o Marx Luther King, que tentaram. Enquanto eles dois estavam lutando pela mesma coisa, pela mesma. E ambos foram mortos, pelos mesmos homens. E aí a galera, tipo, fica com essa história de querer dividir os dois, sendo que eles tinham o mesmo propósito, né, César? Então tá na hora de
2: E cada abrir, vez né? mais eles estavam é, se aliando ao mesma concepção. Se eles tivessem sido ah. mortos, provavelmente estariam. O mesmo palanque.
1: Então a gente tem que a gente tem que se unir, né, César? Então o Oráculo Podcast tem isso como objetivo, né? Sim. Olhar para dentro de si, olhar para o, o Oráculo Podcast vai pegar as cultu- a, a cultura, vai pegar o tema e vai fazer essa, essa, essa reflexão, como que aquilo ali pode nos ajudar a crescer como seres humanos, como os indivíduos e e tentar fazer e tentar passar uma mensagem, né? Sempre Focado nisso, né, César? Vamos ver começar
2: vivendo, falar, né? Sempre vivendo nesse enigma da vida, né? É assim que a gente e, com
1: isso e se não deu certo, não foi, não, não foi o oráculo que errou. Foi <risos> <risos> você que não compreendeu a mensagem. É um enigma, né? <risos> é um enigma, é que, é que era assim os enigmas, né, César?
2: <risos> Me Thecifre então, eu te mato, né? <risos> Ex- exatamente,
1: exatamente. pelo então, fech- fech-
2: tempo.
1: Fechamos aí mais um episódio, então, né, que me, né César? Qual a música aí que a gente fecha aí, César, esse episódio? E, meu querido César, em homenagem à nossa querida Elsa Soares, vamos aí tocando o Que se cala, né? Essa linda música que vai nos, deix- vai nos marcar aí para a nossa, nossa fase, né? A nova fase do Oráculo Podcast.
0: Moldaram minha cara, minha voz. Uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste. É força que me embata. Ser feliz no vão, no triste, é porta que me O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Porque nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala O meu país é meu lugar de paz O meu país Mil nações moldaram minha casa É meu lugar de falar. Pra que explorar, pra que destruir porque obrigar, porque coagir Pra que abusar, pra que iludir Se violentar, pra nos oprimir Pra que sujar o chão da própria paz Nosso lugar de fato.